0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕。误入官场第五章：听声辨物。放学后，朱戴东又去供销社买了四瓶老白干和一些熟食，去了道观。现在，朱戴东已经确信自己既不是神经错乱，更不是耳鸣，也不是因为睡眠不足或是酗酒，而是因为自己的耳朵太灵敏，灵敏的过了头。才导致周围一切的声音都能听到。今天并不是三清道观的香火日，进了观门后，他就没有看到一个人，整个道观一片寂静。朱大东也没有特意去喊无名道长，他来到昨天晚上喝酒的那间房内，房中的情况与昨晚并无二致，甚至就连桌上包花生米的牛皮纸也还摆在那里。看来无名道长的懒惰还真是名不虚传。朱在东也不在意，将刚买的两斤卤猪头肉、一包面饼和一包花生米摆在桌上，又打开一瓶酒，自己美美的喝了一口。这次虽然还是没有带杯子，但他却带了两双筷子，喝一口酒，加一块猪头肉塞进嘴里。这样的生活能让人将所有的烦恼全部忘却。第一块猪头肉还没吃完，朱代东就听到了脚步声，很急切，频率也很快，看来对方是在跑步。虽然耳中还有棉花团，但是在这样的环境下，朱代东还是听得很真切。果然，没过一会儿，熟悉的声音就出现在门口。老白干，小兄弟，你又来了。话刚一说完。一头乱蓬蓬胡须的无名道长已经惊喜地走了进来，道长请坐。朱代东没有起身，跟他这样的懒道士讲客套与对牛弹琴无异，完全就是自讨没趣。他只是又打开一瓶老白干，放到了桌对面
1: 。嗯
0: ，猪头肉，我的最爱啊！无名道长来不及跟朱代东寒暄，桌上的东西勾得他食指大动。左手抓起酒瓶，右手已经捏到一块猪头肉，然后是左右手同时向嘴进攻。好吃，好吃。道长，你就不能用筷子夹吗？朱大东摇头苦笑，自己明明摆了双筷子在他面前，可他却视而不见，直接将手就伸到了猪头肉里。拿筷子岂不是太费时间？再说了。用手抓肉吃与筷子夹肉吃感觉完全不同，前者令你痛快淋漓，后者只能满足你的口欲。明明是自己懒，却偏偏能说出几分道理来。说话的功夫，无名道长出手不凡，又有数块猪头肉进了他的嘴巴。当然，抓着酒瓶的左手那儿也是不会停下来的。看来以后连熟食也只能准备两份了。朱丹东发现，非但不能与无名道长讲客气，而且还不能与他讲道理。好啊，只要你是平均分配，我绝对不会抢你的肉吃。无名道长抓起一把花生米，一粒一粒的往嘴里塞着，也不知道他是不是有特异功能，竟然还能开口讲话，而且还说的这么流利。来，道长，我们走一个。朱代东笑了笑，拿起自己的酒瓶与无名道长的酒瓶碰了碰。今天朱代东买了四瓶酒，与无名道长每人两瓶。原本喜欢抢酒喝的无名道长，今天却喝得非常斯文，好像生怕自己的两瓶酒很快被喝光似的。但对于桌上的猪头肉面饼，却是有如饿虎扑食，动作之敏捷，让比他年轻几十岁的朱代东自叹不如。食物，朱代东吃的很少。他很喜欢无名道长在一起喝酒时无拘无束的气氛，对于能吃到多少东西却不在意。对着无名道长，朱代东可以随心所欲的说话，不用担心对方会不会认真听，也不用担心他会讥讽、嘲笑。在无名道长眼中，天大地大，不如桌上的酒肉大。这两天，朱代东也发现了，无名道长恐怕是过着饥一顿饱一顿生活。他如此懒散，要是有几个钱，恐怕也会去买酒，绝对不会管肚子是否饥肠辘辘。自己能帮他一点就帮一点吧。两人喝着酒，聊着天，但都很自觉的不问对方的事。倒是朱代东有时会发发牢骚，将自己的怨气倒出来。无名道长的道法不知如何，但他的口才着实不差，天南地北胡侃，可以几个小时不停的说。而且碰到朱在东发牢骚，他会很巧妙的用那些奇闻异事引开朱在东的注意力，变相的开解他。无名道长去过不少地方，见多识广，博闻强记，再加上口才不错，许多奇闻异事让朱在东听的是津津有味。同时，他内心的苦闷也在不知不觉里消失了许多，这也是朱大东喜欢来三清道观的原因。不知不觉，外面天色已黑，而每人两斤老白干也下了肚，而桌上的食物也被消灭的一干二净。当然，这都是无名道长的功劳，朱大东只是一开始动了几筷子，后来就只是偶尔才加一颗花生米。他回去后可以再买吃食，就算饿一顿，明天也能在学校食堂吃一顿。但无名道长却不行，老白干的后劲很大，可是朱赖东却觉得传言不实，他一点也没有感觉到。出了三清道观后，他一步，他一路步行走回树木岭中学，而且越走精神越好，用句江湖上的话来说，就是灵台清明。踏着月色，朱大东很享受这样的感觉。自己的脚步声在寂静的深夜传得很远，道路旁边的房屋内时不时的传来鼾声和叠叠的梦呓，远处不知谁家的守夜狗的吠叫声都让他觉得非常温馨。回到宿舍，洗漱完毕之后，朱赖东躺在床上，很快就进入了梦乡。在梦里，他见到了唐小丽，自己牵着她的手走在乡间的小路上，那条路是通向自己的老家。第二天，朱代东起得更早。他昨天晚上之所以那么能睡得那么香，一个原因是因为耳中塞了棉花，另外就是喝了两斤老白干，麻醉了他的神经，令他的感知降低了许多。但到了清晨。酒精早就被吸收，而耳,耳中的棉花团因为重力的作用有点变形，在上方出现了一个小缺口。龙一平和樊明峰的鼾声倒是比昨天要小得多。真正让朱在东醒来的还是床底下那只该死的老鼠。此刻，他正在吱吱地咬着朱在东的床脚。虽然没有爬到床底去看，但是朱在东却很奇异地发现。自己好像能看到那那只老鼠，这是一只拳头大的老鼠。此时，它正津津有味地咬着牙床床角，好像这不是木头做的，而是鲜肉制成的一样。这种感觉很奇怪，也很奇妙。老鼠的样子也许是朱大东想象出来的，但它的位置，甚至现在正咬的是床角的哪个角？为了验证自己听到的是否准确，朱赖东悄悄拿起枕边的手电筒，轻轻按开后，突然一个翻身，人就趴在了床沿上，然后逃往床底一探手，手手里的电筒的光，往直指自己怀疑的床角。没错，那只老鼠正在兴味盎然地啃着，一道亮光突然射来，让他措手不及。两只眼睛也眯成了一条缝隙，就那么呆呆的与朱在东对视着。啪！朱在东抓起自己床边的鞋子就往老鼠这砸去。可惜他的动作有点慢，老鼠已经反应过来，在他伸手去拿鞋子的时候，他已经窜窜出了宿舍。相信经过这么一下，最近一段时间是不敢再来朱在东的床下捣乱了。经过这么一折腾，朱赖东睡意全无。他穿好衣服，爬到床底将鞋子捡回来，到操场锻炼身体去了。出了一身汗后，刘涛才背着手慢悠悠地从教学楼边上走过来。见到朱赖东今天又在跑步，他微笑着点了点头。看来自己昨天的那番话起了作用，年轻人能坚持不懈就是可造之才啊。上午，朱大东有满满的四节课，原本站一上午，腰腿总会有一一阵的酸疼。但是今天，朱大东却发现，并没有这样的情况。也许是这两天坚持跑步的原因，到现在还像早上那样精力充沛，浑身有使不完的力气。就算再继续上四节课，恐怕也不会疲倦。下午等放学后。朱赖东还是像昨天那样，先去供销社买了四瓶酒、两斤猪头肉、一斤面饼，还有一斤卤香干，然后才慢悠悠的往三清道观走去。还没走到昨天那间厢房，朱赖东却听到房内有人，里面不但有呼吸声，而且还有滋滋的饮酒声。他的脑海中很快便闪现出一个人，连忙加紧几步走了过去。发现果然是无名道长，今天的无名道长真可谓是红光满面，而且桌上也不是空无一物，摆着一碟苹果、一碟面饼，还有一碟花生。最令人惊喜的是，还有一壶酒，老道正在那里自自斟自饮，悠哉悠哉地喝着小酒呢。咦，不错呀，生活有了明显改善。朱代东将东西放在桌上，笑呵呵地说道：“那是当然，你也不看看今天是什么日子。”无名道长自鸣得意，抓起酒壶就灌了一口。今天二十号，乡上赶集，怪不得呢。朱代东马上明白了，今天是无名道长的丰收日。三清道观，也就是在每个月逢十的赶集日和初一、十五这几天有些人气，而这几天也是无名道长吃喝不愁的日子。小兄弟，快把你的老白干拿一瓶来，这乡里酿的米酒喝着实在是淡而无味啊。无名道长却没理会朱代东，他的老眼早就盯上了朱代东手中的老白干。给你，老规矩，两瓶。朱在东并没有因为今天无名道长有了收获而扣他的量，将两两瓶老白干推到了他的面前。小兄弟，这米酒是老乡自酿的，你尝尝。无名道长很是大方的将那壶喝得差不多的米酒推到了朱在东面前，还是你留着喝吧。习惯了老白干再去喝米酒，就跟喝水似的。朱爱东摇了摇头，他现在再喝两斤老白干一点事也没有。要是喝米酒的话，至少能喝个十斤八斤的，真的就像是喝水。
1: 家。听得见你心在跳。